0: Queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Entre Cruzados, donde hablamos de todo. Con nuestro queridísimo equipo Cruz Azul, que está muy golpeado, pero que seguimos nosotros apoyando y tratando de que este, esta, esta máquina se encarrile de nuevo. Y para hablar de, de, lo, de lo acontecido, eh, me permito saludar a mi querido... Hermano, amigo, carnalazo, mi querido Vox, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo viste todo este desmadre, cabrón?
1: ¿Qué tal, Nick? Pues gracias a Dios todo bien, ¿no? Eh, en estos tiempos lo más importante es decir que, que tenemos salud, que seguimos eh, sin perder a nadie de la familia. Y bueno, pues triste también por el lado de Cruz Azul, ¿no? El, el equipo, como lo platicamos, eh, está cayendo en una, en una espiral descendente que se ve difícil que pueda salir de ahí pero bueno, tenemos la esperanza porque jugadores buenos hay, ¿no? Falta que, que falta mucho trabajo de parte del de, de técnico y falta que estén bien metidos y concentrados, ¿no? Vamos a platicar un poco de lo que sucedió contra el Puebla. Eh, no sé si tuviste oportunidad de ver el partido.
0: Sí, sí lo vi y, y, y créame que es una tristeza ver un equipo tan grande con tanta historia, con esa tradición y con... Aparte con una de las mejores plantillas de México, si no es la tercera es la cuarta, pero está dentro de las primeras cinco, que me parece muy lamentable que esté sucediendo todo este tema. No porque sea mi equipo, bueno, también porque es mi equipo, pero sí también porque es una de las, de las plantillas que prometía mucho, insisto, en, en el año pasado. Al, a principios del año pasado, esta misma plantilla eh, era marcada como favorita. Viene un descalabro increíble que todos sabemos y que lo vamos a comentar hasta que se recupere pero todos los especialistas dicen que siguen noqueados la verdad es que yo no vi absolutamente nada nada de un equipo de fútbol de, eh, profesional de primera división al menos en el primer tiempo en el segundo recompusieron que creo yo que fue gracias también a, a las incorporaciones y a los cambios que, que hizo el técnico que hizo Reynoso pero, pero el primer tiempo es de pena ajena güey
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este Se nota otra vez eh, la falta de trabajo, ¿no? Recordemos que, que Reynoso tiene escasas dos semanas trabajando con el equipo. Dos semanas, tres días. Eh, se ven los jugadores que todavía les cuesta mucho en lo físico soltarse. O sea, es lo que, lo que llaman en el fútbol que todavía están duros. Eh, así se ven. El primer equipo, el primer tiempo, como bien dijiste, sin una idea clara de, de a qué querían jugar, ¿no? Y con errores garrafales, eh, ahí Josué Reyes falla en, en ese despeje del portero del Puebla que no mide bien, le termina cayendo la pelota a Omar Fernández, que sabemos de su peligrosidad, eh, retrasa la pelota muy bien para Tabor y justo dos, dos de este, personajes que figuraban en la órbita de Cruz Azul, Omar Fernández, muy ligado a Juan Reynoso desde hace mucho tiempo, él, él prácticamente lo rescata en Cruz Azul-Hidalgo, después se lo lleva a Perú, después se lo trae a Puebla, y eh, pues son los que terminan de por hacer daño a Cruz Azul, ¿no? Después, como bien dices, en la segunda mitad creo que recompone mucho el camino y una de las cosas que para mí es clave es cambiar a ese sistema de, en lugar de tener tres contenciones en la media, dejar solamente dos, dos hombres bien abiertos y dos eh, hombres al ataque, ¿no? Ya que Santi solo en el primer tiempo, pues se vio eso, muy solo, ¿no? ¿no? El Santiago para nada es un mal jugador, es de lo más rescatable creo yo que tiene Cruz Azul pero sí necesita un acompañante, eso sin lugar a dudas, ¿no? Entonces eh, yo, yo vi que mejoró mucho cuando ya tenía ahí al cabecita ahí metido, entonces vamos a ver qué, qué nos espera para el próximo partido, no sé tú, ¿qué opinas?
0: Sí, yo, yo voy a darle como estrellita y una mención honorífica a nuestro querido y eterno suplente Misael, que esta vez le dieron más minutos, y se notó el cambio en el equipo, ¿no? Al menos fue el... El miembro de, de, de la plantilla que intentó hacer algo diferente, eh, intentó ofender, profundizar, de acuerdo con el tema de, de Santi, Santi es un gran jugador, el, el tema es que sí necesita acompañarse de alguien porque incluso no nada más es buen rematador, sino también es muy buen, muy buen pasador y tema extraño en los delanteros, él no es este, como envidioso en ese sentido, ¿no? Siempre que vea a, a un compañero mejor posicionado que él no remata y prefiere ceder la pelota para que el otro eh, concluya la jugada, ya sea en gol o en un intento. Pero sí me parece que necesita... La dupla debe de ser adelante Cabecita y, y Santiago, si es que Cabecita decide quedarse, ¿no? Porque también ahí está ese tema tan famoso, tan sobado y tan tan comentado ya de, de la fiesta del Cabecita Rodríguez, que está disgusto que... este que ganaba menos que se dio cuenta? No sé, o sea, si está a disgusto y se quiere ir, pues yo soy de los primeros que dice, pues adelante, ¿no? Es un gran jugador, sí, se le va a extrañar y hace falta en este momento, sí, pero de nada te sirve tenerlo a la fuerza, ¿no? Entonces, si se quiere ir y le quieren dar el espacio, pues, adelante, ¿no? Finalmente, yo creo en lo personal, a mí me parece que este este torneo, este campeonato va a ser como de transición, para hacer la depuración necesaria, y entonces eh, en la mitad de año vamos a ver un Cruz Azul, espero yo, mucho muy diferente, eh, tanto en el arranque como, como en el transitar del torneo. Pero sí me parece que, este, que el primer tiempo lo podemos borrar absolutamente de la mente, no hacer como un este, blackout de esos 45 minutos de, de ese Cruz Azul, pero que así nos demuestra que es un Cruz Azul con una realidad increíblemente triste. O sea, ni siquiera tiene rumbo, ni siquiera tiene sentido, y así está el equipo en general. O sea, desde la directiva, que no tuvo una planeación, que sí estoy de acuerdo, tu, tuvo, llegó a los dos minutos para que ya inicie el torneo, pero finalmente, este por eso digo que este, este, este campeonato, esta este torneo que estamos eh, viviendo ahorita, es como el de transición, porque sí necesitamos hacer como una depuración bastante profunda, y no nada más en jugadores, sino también en todos los temas que están detrás de, 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 de que van más allá del fútbol, ¿no?
1: Sí, mira, yo concuerdo contigo en algunos puntos, en otros no, eh, quiero ser muy específico, eh, lo de Misael, 100%, ¿no? O sea, Misael es un tipo que te cambia el rumbo del partido, es un tipo que se atreve, que va al mano a mano, que va de uno contra uno, entonces ya desde ahí vamos ganando con Cruz Azul, si está Misael adentro, ¿no? Lo de Santi también concuerdo 100%. No solo no es un tipo envidioso, sino que es un tipo que se ve mucho más cómodo cuando alguien lo acompaña, ¿no? Porque es alguien que te sabe jalar marcas, que te sabe crear espacios, Exacto. etcétera, etcétera. Y eso, cuando está solo, no lo puede explotar. Entonces, neces necesita una pareja sí o sí. <risa> Perdón, en lo que no concuerdo tanto, es en que este torneo ya se eche por la borda yo creo que este torneo eh, se puede rescatar todavía, ¿no? Eh, vamos a depender otra vez, ta tal vez un poco de la suerte, sobre todo en estos próximos partidos, de empezar a rescatar puntos, porque me queda claro que tampoco el, el lunes en Pachuca vamos a ver un equipo ya totalmente diferente, ¿no? Todavía le va a costar, eh, yo lo mencioné, tal vez hasta febrero vamos a empezar a ver la mano de Reynoso y entonces mi único temor es que no le alcanza el tiempo, pero si saca algunos puntos ahí por suerte, eh, puede alcanzarle, sobre todo tomando en cuenta que en este formato se mete desde el 12, ¿no? Entonces, y lo que importa es cómo llegues, entonces para mí si Cruz Azul cierra fuerte y logra la idea y con las incorporaciones que va a tener, puede cerrar fuerte, tampoco concuerdo en lo del cabecita, yo no lo dejaba ir, pero nunca, o sea, y no, no por el jugador que es, eh, sino simplemente para ya dar ese mensaje a los buenos o malos jugadores, a cualquier tipo de jugador, de no vas a hacer aquí lo que tú quieras, ¿no? Porque ya pasó con Marcone, había pasado con Teófilo, y ahora parece que también es un berrinche del cabecita, ¿no? Entonces, como institución, yo creo que ya es decir, basta, no te vas... O solo que me den lo que yo quiera, ¿no? Y es evidentemente que no se lo van a dar, porque el mercado simplemente ya bajó un montón, ¿no? O sea, tú por cabecita pagaste 13 millones de dólares, ahora estás esperanzado en que te den 10 y ni siquiera esos 10 te los quieren dar, la oferta del fútbol chino fue de 6 entonces, de verdad, no porque sea un berrinche de él, lo vas a dejar ir y le vas a decir, ah, sí, si no quieres estar aquí, vete, no, ni madre. Es más, yo ni siquiera, yo el lunes lo ponía a jugar, ¿no? Porque el castigo para un jugador no es que no juegue, ¿no? El castigo para un jugador, tócale el bolsillo, quítale un mes de salario a ver si no le duele irse de pedo al cabrón.
0: Y también lo que me pesó mucho es que no invitó el ojete, o sea, si nos <risa> hubiera invitado hubiera sido una cosa diferente y estaríamos hablando de otra historia, pero... A mí sí me parece que, que, que los jugadores, y, y sí, muy de acuerdo contigo, no puedes cumplir caprichos, estoy de acuerdo, pero si no te produce lo que tú estás esperando de un jugador, de, de tu goleador actualmente, como es el cabecita en el Cruz Azul, y lo único que hace es, pues nada más estar ahí trotando y levitando en la cancha, a mí me parece que no te sirve de nada, ¿no? Entonces, este dos puntos de vista diferentes, es como Alex Castro por ejemplo, que ya se nos fue, ya se fue por fin cedido al Atlético Nacional de Medellín, o sea, ¿lo vas a extrañar?
1: No, para nada pero justo estás hablando de otro
0: tipo de jugador completamente. No, 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 pero a lo que voy a lo que voy es de que Alex Castro cuando jugó, únicamente flotaba en la cancha, no, no hizo yo no le vi condiciones, yo no le, no le vi absolutamente, ni siquiera ganas ¿no? Porque oportunidades sí las tuvo, minutos este en algunos en el torneo pasado, yo recuerdo, traía la 10, güey. O sea, no era, no era nada más este, un jugador más, sino que traía la 10 y yo nunca le vi condiciones absolutamente de nada. No,
1: estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero ahí, eh, o sea, es que es totalmente diferente sí. el enfoque, ¿no? Porque Alex Castro, tú como institución, estás decidiendo que se vaya. Y sí, te costó mucho colocarlo, lo que sea, pero tú, fue una decisión tuya, decir, este jugador no me sirve, lo voy a vender, o lo voy a mandar a otro lado. En este caso, se va a préstamo con opción a compra, ¿no? Pero tu institución estás decidiendo, a este jugador no lo quiero, vamos a ver qué hacemos con él. Con el cabecita, tú no estás decidiendo eso, el jugador te está obligando, o eso es lo que parece que te quiere obligar a que te deshagas de él. A mí eso no me parece, como institución deberías de poner ya un hasta aquí en ese tipo de cosas, no, ni madre, si, si tú no quieres jugar aquí, estoy de acuerdo contigo, no tienes por qué utilizarlo porque un jugador así tampoco te va a rendir, pero güey, te mando a Hidalgo, te mando a la sub-20, a, a la chingada, y ahí se congela tu carrera, de verdad, o sea, eso es el mensaje que como institución tienes que mandar, a ver si alguien te compra jugando dos torneos en la sub-20.
0: Pues vamos a ver cómo, qué decide este nuestro flamante presidente directivo, director deportivo, cómo se, ¿cuál es el puesto de Álvaro D'Avila. Sí, sí. A ver qué decide, no que esa es una decisión este, que nos va a marcar el rumbo y eh, de, de esta nueva administración, por decirlo así. Y vamos eh, también a mencionar, nada más a mencionar que el Fantasma ayer hizo la segunda entrega de su... Eh, eh, ...reportaje, ¿no?, dedicado a la, a la máquina y a los malos manejos de la era de Billy Álvarez... Y, ...y con pinches, y lo único que voy a decir, ya para irnos a una canción que es súper dedicada... ...a mi querido Vox para, para Billy y sus secuaces, es que había demasiada mierda, ¿no? Teófilo en algún momento lo mencionó, que, le, que, este, que era increíble que hubiera ese tipo de manejos... ...en el interior de, del equipo... Yo la verdad lo, lo, lo tiré de loco en aquel entonces y ya después ahorita me voy dando cuenta de que Chance vio algo parecido y es por eso que tomó la decisión de mejor moverse, ¿no? Y pues a ti, ¿qué, te, qué, qué sentimiento te provoca Billy para irnos a esta canción de, de, de mi querida Cuca de Guadalajara que tanto nos gusta?
1: Simplemente asco, ¿no? Y, y no es de hoy, yo sí quiero ser bien claro, yo siempre dije que el Cruz Azul no iba a salir campeón hasta que este güey se fuera, ¿no? Esa es la única esperanza que me queda, que ya se fue y que pronto, pronto tendrá que venir un campeonato.
0: Pues esta canción va para Billy en especial y para todos los que embarraron y que mancharon esta noble institución. Se llama Nadie te odia. Nadie te odia como nosotros, hijo de su... De la Cuca, de su disco La Racha, 1995. Y regresamos para hablar de lo que nos espera contra Pachuca. Regresamos. Thank you.
2: También te cuidan las espaldas. Eres el jefe aquí, te gusta presumir para no verte mal. Si te las dan las guardas, cuando te quieren consentir ¿Qué que sientes ser tan popular? ¿Qué te siente no tener rival? Ya pesar de todo. El público te aclama Compras tu bienestar Ya tienes tu canal Si mientes por hablar Si matas por la espalda Todos te van a perdonar Todos quieren perd Te crees Dios, no se te par igual para no quedar mal te haces inocente. Odia. Nadie te odia. Nadie te odia como yo. sentirme bien pateando tus pestañas quisiera usar el cenicero tu nariz voy a inyectarte insecticida en las encías solo te quiero ver feliz. y ya llevo tu tiempo de perder y desde aquí te voy a ver
0: Todos te tratan bien, te cuidan las espaldas, eres el jefe aquí, te gusta presumir. Y presumiste mucho, y ojalá, ojalá que la mano de la ley te alcance y que no pase lo que pasó con otros temas. Ahí que, pues, ah, sí, sí, es que esté culpable y lo dejaron libre después, ¿no? Esos son otros temas que no vamos a tratar aquí, porque tenemos mucha preocupación, mi querido Vox. El lunes vamos contra Pachuca, y es un equipo que está bien dirigido, que yo lo vi contra León el, el partido de la jornada pasada, Híjole, a ver si no nos llenan la canasta, ¿eh?
1: Mira, parece, parece que es un duelo de equipos que no traen la mira bien puesta, ¿no? Si no me equivoco, Pachuca apenas ha anotado un gol, eh, igual este, Cruz Azul pues, lleva cero goles, entonces pinta para. ¿No ¿Hemos gritado? O sea, pinta para ser un partido de, de pocos goles, ¿no? Y con varias incógnitas, ¿no? Del lado de Cruz Azul, ¿no? Eh, contra Pachuca no lo mencionamos, pero tuvimos perdón, contra Puebla no lo mencionamos, pero tuvimos dos bajas importantes, trascendentes, ¿no? Eh, Pablo Aguilar, que para mí es el mejor defensa de los últimos años en el fútbol mexicano, y que si bien no ha recuperado su nivel eh, que tenía antes de lesionarse, pues sigue teniendo toda la experiencia del mundo, ¿no? Y Luis Romo, Luis Romo está hecho el mejor jugador de Cruz Azul hoy día, ¿no? entonces simplemente esas dos bajas pesaron mucho y todavía no sabíamos si van a estar para este partido contra contra Pachuca, esperemos que así sea, eh, por otro lado pues el tema ya tan mencionado del cabecita ¿no? que eh, este Álvaro Dávil así mencionó que por lo menos no iba a jugar este partido a mí se me hace una estupidez decir eso ¿no? Eh, porque otra vez pues al jugador que, o sea ahí estás castigando al equipo, no estás castigando al jugador ¿no? Eh, a mí me parece. Eh, si lo vas a usar, úsalo. Y si no, pues como te dije, a la sub-20. Pero nada de que por un partido, ya por toda la temporada, ¿no?
0: Güey, si le dicen al cabecita que no va a jugar, igual y dicen, ah, bueno, chingue su madre, me voy a echar unos pegues. <risa> pues ¿no? sí, ¿no?
1: O sea, es que yo no entiendo esa parte de que el castigo sea que no juegue contra Pachuca. O sea, otra vez, el castigo para quién es, para, para Cruz Azul o para él, ¿no? Porque, pues, él no jugar en... Digo, o sea, sinceramente, ¿en qué lo va a afectar, no?
0: En nada. Entonces... Pues ya ves que dicen que siempre el jugador quiere estar en la cancha, jugar, demostrarse y todo eso, pero tal vez y vaya por ese, por ese sentido, que tenga ese sentido el, el castigo, pero sí a mí me parece también que debería de jugar. Y no por, no por eh, merecimiento ahorita, sino porque en realidad también el Cruz Azul necesita de un jugador como cabecita, ¿no? Se vio en el, en el segundo tiempo contra Puebla y contra Pachuca me parece que es un equipo mucho más armado, que lleva mucho mejor dirigido, que tiene algunas este unas gacelas por los costados. Lo platicaba yo con un primo y él me decía, güey, es que este corren como pinches Gacelas, son como, hasta tienen alas esos hijos de la chingada eh, por, por las bandas, y eso, este ya quiero ver los duelos que, que van a tener Aldrete y Escobar con esos dos jugadores. Y sí, a lo mejor tienen la mira mu, o, o la pólvora mojada, ¿no? Como dicen, pero sí, yo también creo que están mucho mejor dirigidos, tienen mucho más tiempo haciéndolo, haciéndolo bien, y Cruz Azul va a la baja, ¿no? Vamos a ver si... Si sí, sí regresa Aguilar, Romo hizo una, una eh, falta increíble, pero sí, este, ¿tú cuál crees que va a ser la león, mi querido Box? Es que,
1: o sea, justo viendo, digamos, la disponibilidad de los jugadores, yo creo que eh, simplemente va, va a meter, obviamente, a Aguilar y a Romo, si es que están eh, en su lugar, pues obviamente tendría que salir Reyes y tendría que salir Rivero, que fueron los que jugaron en, en esas posiciones en el partido pasado, y también eh, darle lugar al Drete sobre Jaiber Jiménez, no que jugó contra Puebla. Creo yo que esa es la, la, la posible alineación de Reynoso, viendo más o menos cómo se ha comportado en estos dos partidos. ¿no? A mí me gustaría pues, una alineación totalmente diferente. no eh, ¿Cuál, una, alineación, cuál? Cuál. una alineación donde se sentaran a los becados de entrada. ¿no? Eh, me gustaría ver a Jurado me gustaría ver a Escobar, Aguilar y Romo en la, en la central, con Alderete, y en la media cancha una doble contención con Rivero Yotun, y bien abiertos Misael y Orbelín, con Santiago Jiménez y el Cuco Angulo en lugar de Jonathan Dado, que lo van a castigar, ¿no?
0: Fíjate que, que, que a mí Yotun ha sido uno de los jugadores que, que me gusta mucho, tiene mucho fútbol el güey, pero... En el partido contra, contra Puebla, la verdad, yo ya lo venía diciendo en el primer partido contra Santos, pero en el Puebla, contra Puebla, hasta pidió su cambio. Es increíble que un jugador de primera división profesional, este, que se dedica únicamente a eso, pida el cambio nada más porque está cansado. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Entonces, yo no, yo no lo ponía. Mira, ahí te va la mía. Jurado, estoy de acuerdo. Escobar, Aguilar, yo metí a Reyes. Y Aldrete, porque finalmente, este, si van, el, el discurso que mencionaron en alguna ocasión antes de que se fuera Siboldi, o que provocó que se fuera Siboldi, es que querían que los jóvenes jugaran, ¿no? Entonces, pues hay que darle chance. Entonces, en la contención tenemos a, a Romo, que me parece que ahí es donde me, más brilla, y no tanto en la, en la defensa central. metía a Alexis, a Gutiérrez, y si ya está, que entre Paul Fernández. Y que de cambio, ya sea que saques a, a Gutiérrez o, o a Fernández, pero metes a, a Misael. Treinta minutos mínimo, güey. Yo ya hasta estoy haciendo cambios, así que te la maté. <risa> y entonces adelante, dejo el, los tres delanteros, pin, Santiago, y sin no va a estar el cabecita, que yo ya no lo contemplo en mi, en mi cuadro inicial, que entre el cuco ángulo, A ver qué trae, ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Sí, tendré que ser eh, esa la apuesta por los jóvenes, inclusive ahí si vamos a ir por jóvenes, pues tendremos que dejar fuera al derete y meter ahí a Jaiber, ¿no? Pero bueno, sabemos que no nos van a hacer caso, ¿no? Desgraciadamente. Y lo, <risa> bueno, lo, bien, más, lo más probable no es que, que sea la alineación que mencionamos en un inicio. Ya veremos si, si este reinoso nos puede estar dando sorpresas, ¿no? De, de poco a poco. Yo sí tengo la esperanza que hacia el final del torneo sí empieza a sentar a, a ciertos jugadores becados.
0: Y entre esos becados dicen dicen que ya se vislumbra el primer refuerzo real porque es eso que va a llegar como en la jornada 24, ¿no? <risa> este, que es, es, es el famoso Canu, este brasileño que está en el Botafogo, ¿Dónde está? No, no, es que soy pésimo para los nombres. Sí, justo viene del, del botafogo que está... Ah, mira, sí la tiene. En una ratita. Peor que
1: Cruz Azul, ¿no? Creo que ha perdido 12 de sus últimos 13 partidos.
0: Fíjate. O sea, yo no sé qué condiciones tengan, no, no sigo el, el fútbol brasileño, pero me parece que sería interesante ver una nueva, un nuevo acompañante para, para Aguilar. Y, que, y sentar ya por fin al Cata Domínguez, que, que la verdad lo está haciendo ya... E, igual otro que tendría que irse ya, ¿no? Sí. Pero sí, el Canú se vislumbra como el primer refuerzo real porque dicen también que ya Paul Fernández, Montoya y Angulo este, ya son nuestros flamantes, pero así lo pongo hasta con mayúsculas, flamantes refuerzos de lujo para esta temporada.
1: Sí, tal cual, ¿no? O sea, y, y creo que ahí... Mmm. Obviamente, Paul Fernández es el que más ilusión puede causar, pero los otros dos creo que sí pueden llegar a aportar algo, ¿no? Vamos a ver con qué ánimos llegan, con qué actitud y demás, ¿no? Porque en su momento sí llegaron como soluciones y no lo fueron. Ahora vienen como desechos prácticamente, ¿no? Sobre todo el caso de Montoya y Angulo, vienen como desechos. Y entonces creo que eso sí les puede ayudar a querer una revancha deportiva y a que se muestren en Cruz Azul en este semestre, ¿no? Porque aparte ellos lo saben, que solo van a tener este torneo para mostrarse, ¿no? Eh, totalmente diferente el caso de Paul Fernández, donde viene a ser estrella en Boca Juniors, ¿no? Ya lo platicabas tú la semana pasada, que lo, todos los comentarios de las semifinales de la Copa Libertadores era cómo se extraña a
0: Paul Fernández en Boca, ¿no? Sí, ¿cómo se extra cómo lo extrañan, y es el único refuerzo que sí le quitó el sarcasmo, porque me parece que es un gran jugador, yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones aquí, que tiene mucho fútbol en los pies, caso contrario, y disposición, o sea, eso también es importante ya, o sea, antes nada más era con que jugaras bien, eras este, considerado para jugar en un equipo grande, pero Paul Fernández lo demostró, Montoya no haya demostrado nada, y Angulo, la verdad es que a mí me parece que puede ser un Cepelini y le dejamos el nombre que quieras, puede ser Angulo, puede ser Zeppelin, y espero que, que me que me callen el hocico, ¿no? para que brillen y que canusi sea una, una enorme y, y alegre revelación para si es que será, ¿no? porque tampoco es algo eh, confirmado si, si es que será que sea una gran revelación para este torneo y que nos ayude a ir eliminando como bien dices a los becados entonces, este... Eh, Pinta para, para hacer un torneo interesante con estas incorporaciones. Más sin embargo, yo sí creo que sí va a ser muy complicado el andar de, de nuestro equipo. Pero pues, a ver qué a ver qué nos dice Reynoso.
1: Sí, ya veremos qué pasa con, con este bendito Cruz Azul. ¿Qué te parece si nos vamos a otra cancioncita, Nick?
0: Pues, como ando en este tema de, de este, muy down, ¿no? Este, pues vámonos con Loser. Esa canción que, que tanto disfrutamos en el 94 cuando salió en el Mellow Golf de nuestro querido Beck, ese güero que, este, que es también ya bien mexicano. ¿No lo has visto en vivo? Sí, lo, lo vi en corona y me encantó. Wow, me voló la cabeza. Es que ese, ese güey es así como chidito, es de los pinches güeritos que dice, Ah, cámara, pinche gringuito, vente para acá, ¿no? Entonces, vámonos con Lucer y regresamos para hablar del fútbol de otras latitudes.
3: on the splinters so
0: Soy un perdedor, I'm a loser, baby. Come on, my friend, let's go. To sing with me. Vamos, box <risa> <pegas, güey. risa> Eso te güey. fue Loser de nuestro querido Beck, nuestro güero. Y, bueno, entramos a hablar de otros, de otros temas que no son relacionados con Cruz Azul, pero que siguen relacionados con el fútbol. Y tenemos que hablar de nuestro Barcelona, mi querido box que pierde la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao maldita sea mi vida, todo mundo pierde China.
1: Sí, digo desgraciadamente otra vez Newman, se hay cambios eh, o hace cambios mal hechos y demás, y termina cediendo el partido prácticamente en el minuto 90 se da el empate a 2 del Athletic de Bilbao, se van a tiempos extras, prácticamente iniciando el tiempo extra mete el 3-2 el Athletic y eh, la gran novedad y lo que causó revuelo es que Messi salió expulsado por primera vez después de más de 16 años en el, en el club de primera división, ¿no? Uh, lo habían expulsado, si no mal recuerdo, alguna vez en, la, en las eh, categorías inferiores, pero ya siendo parte del equipo de primera nunca había sufrido una expulsión.
0: ¿Nunca, nunca, nunca lo habían expulsado? Eso sí está de llamar la atención, o sea, tantos años en un club, o bueno, no importa, en el fútbol, digamos en el caso específico de Messi, sí en el mismo club, pero que no te hayan expulsado ni una vez, pues es que habla muy eso habla muy bien de ese jugador, ¿no? De que se dedica a lo que va a jugar.
1: Sí, así es, ¿no? O sea, todo un ejemplo en, en ese sentido, y ahora sí se vio que le ganó la desesperación, porque realmente La Roja fue por un manotazo que tira en, los, en el tiempo complementario ya del tiempo extra, entonces eh, fue pura desesperación
0: de no... pues sí, obviamente que tenés eh, Nunca, a nadie le gusta perder, ¿no? Y en ese sentido, Messi siempre ha demostrado ser un ganador y, y es frustrante cuando Coman no, no reacciona desde la banca y, como bien mencionas, hace algunos cambios que no debieron o a destiempo o... Eso me recuerda a alguien, fíjate. Sí, como, muy... que, como que me recuerda a alguien, pero bueno, ya te contaré quién es. Y otra cosa que... que... Te digo que todo el mundo pierde, y lo siento por los merengues, la verdad es que no, pero eh, el Real Madrid perdió, güey, también, y, y contra quién, a ver, cuéntanos, ¿contra quién perdió, box
1: Sí, esa sí fue una ridiculez total y absoluta, ¿no? Como esa digo, sí es de,
0: para bolsa de papel, ¿no? En la lo
1: siento por mis amigos madridistas, ¿no? Pero fue un ridiculazo, del de un nivel, híjole, ¿no? O sea... Fíjense, algunos datos, ¿no? Eh, así. O sea,
0: aquí sí podemos decir ya ni el Cruz Azul, güey.
1: Casi, casi, ¿eh? Ya ni, ni el Cruz Azul. O sea, perdió contra el Club Deportivo Alcoyano, un equipo que tiene un año de fundación en tercera división y una nómina anual de 2.60 millones de euros.
0: ¿Con las... un... ¿Cuántos, güey? ¿What? <risa>
1: sí, <risa> contra un Real Madrid. Pues que todos sabemos su historia 82 años ya de, de fundación 782 millones de euros de nómina Y le ganaron
0: Güey, ¿cuántos alcoyanos te puedes comprar con, con lo que vale el Real Madrid? Como 500 cabrón. Güey, no mames, o sea Está increíble que le haya ganado ¿Cuánto quedaron? ¿Sabes el resultado?
1: Fue pues 2 a 1 eh, Igual el tiempo suplementario Igual, se empataron prácticamente casi al finalizar el tiempo regular y, y en el tiempo suplementario, en el minuto 115, si no me equivoco, caía el 2-1, a 1, sin respuesta por parte del Madrid, no lo creían, se quedaron atónitos, de verdad, una humillación total.
0: Y digo, iba a preguntar una obviedad, pero la verdad es que no importa quién juegue dentro de estos dos equipos, el Barcelona y el Madrid, ¿no? Pero, pero el, el, lo de Zidane ya es este de llamar la atención no levanta el equipo desde la salida de, de Cristiano Ronaldo y hay que decirlo así y es este lamentable también ver a un equipo de tanta tradición perder contra un equipo eh, pues, de, 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 que nuevo a Nadie, ¿quién chingados este sí 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 este es novato no un Club Deportivo Alcoyano What the fuck wey? o sea qué qué es sí, eso no, no, sí,
1: wey lo habíamos escuchado en nuestra, en nuestra vida y es más, nunca lo hubiéramos escuchado si no es por este resultado, ¿no? O sea, hubiera pasado como un, ah, el Madrid ganó 3-0 en la ronda, no sé qué, de la Copa del Rey, y no pasaba nada.
0: Exacto, y ni siquiera nos íbamos a acordar del Alcoyano, ¿no? Que tal vez, este, iban a decir, güey, yo sí jugué contra el Madrid del Zidane, ¿no? Pero, pero ya ganarle ya es así para contarle a sus nietos este, puta, y generaciones de los jugadores van a hablar sobre este partido, porque... La gran sorpresa mundial. ¿Ya ves cómo todos los equipos grandes estamos sufriendo en estos inicios de, de, de año? O sea, ahí está el Madrid, Barcelona, Cruz Azul. O sea, güey, debe ser una cosa ahí este de los astros que se conjuntan.
1: Sí, es una cosa de karma, yo creo.
0: Maldita sea. Los que sí están buenísimos. Bueno, que yo he de ser honesto, güey. Hablando de la NFL pasando a otros temas, ya dejando la carrilla del Madrid, que este, saludos a todos, ¿no? Los merengues allá, que se sienten este, bueno, ya luego hablamos de eso. Eh, la NFL, güey, que yo la verdad sí sentí que los partidos divisionales iban a ser como más emocionantes, y no, la verdad es que no, ni siquiera el Santos contra el Bucaneros fue eh, tan emocionante como los partidos de, de Comodines, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí se rompieron la madre bien sabroso, y, y creo, creo yo, que muchos este, esperaban el regreso de los Bills que, que vencieron a, a unos Ravens a unos cuervos bien, bien diferentes a lo que vimos en, en los partidos de comodines, ¿no? O sea, sorprendentemente anotaron únicamente un gol de campo y fue todo lo que sí, hicieron. Concuerdo. O sea, es increíble que, que haya cambiado tanto, ¿no? Sí, concuerdo
1: contigo plenamente. De hecho, el, el partido que me pareció más emocionante fue el de Kansas y era en el que el papel iba a ser el más eh, dominante, ¿no? por parte de, de los, los Chiefs. sin embargo ahí con el tema de la conmoción de, de la Holmes pues el partido se cierra bastante y de hecho lo terminan ganando ahí jugándose la en, en cuarta oportunidad con el quarterback eh, suplente, mandando un pase que dices, bueno, esos son huevos del de coach de, de Kansas Andy Reid, de poner toda, toda la temporada en una sola jugada prácticamente, ¿no?
0: Sí, la verdad creo que fue el partido más emocionante, pero uno de cuatro, los otros no estuvieron mal, tampoco quiero ser este mentiroso en ese sentido, pero sí el más emocionante y el que más se, se apega a lo que vivimos la semana pasada fue el de Kansas City contra Browns, que increíblemente pues, les estaban... este tumbando ahí el puesto en, el, en la final de conferencia, pero pues no, no fue así y ahora se vienen unos partidos increíblemente atractivos como el de Green Bay contra Bucaneros que vamos a ver a, a Rodgers contra Brady, que para mí igual y que pierdan los dos de foul, ¿no? que se ponche la llanta de los las cuatro llantas del autobús de, de, de cada este, o cómo los transportan, no sé, güey, si es que creo que llegan cada quien en su auto, ¿no? no sé pero que, que nunca lleguen o sea que se pierdan, que pierdan por default los dos y ahí, ¿qué pasaría? Sería algo novedoso, pero sí, este, la verdad es que prefiero que gane Brady, a pesar de, de, mi, de mi poca afinidad contra, contra ese jugador, Aaron Rodgers, este, ojalá y, este, y nunca haya jugado americano, ¿verdad?, y eh, los Bills contra Kansas City Que ahí sí me parece que los Bills pueden dar Una gran sorpresa y meterse al Super Bowl Pero yo sí creo que estando Mahomes Kansas City es un equipo Increíblemente superior a los Bills
1: Sí, ahí este, pues vamos a ver Casi casi el duelo de los mejores corebacks De los últimos tiempos, ¿no? Aaron Rodgers y Tom Brady Te pueden caer bien, te pueden caer mal Pero sin lugar a dudas Ambos, son a ambos tienen claro. un lugar en el, en el salón de la fama ¿no? A, de la NFL entonces vamos a ver, cómo, cómo se dice coloquialmente, de qué color salen más correas, ¿no? Creo que este partido pinta para, ahora sí, cumplir con las expectativas y ver eh, una ofensiva de último minuto que sea la que se quede con el, con el triunfo, ¿no? Entonces eh, hay que estar muy al pendiente de ese partido. Yo voy Green Bay por el equipo que lo rodea, eh, pero... Cualquier cosa puede pasar, ¿no? En el otro partido eh, es ahora lo contrario, o bueno, no es lo contrario, sino son los dos corebacks con más futuro dentro de la NPL, ¿no? Uno prácticamente ya Duy. siendo un hecho Mahomes, aunque sí lo veo muy mermado, no solo por la conmoción, trae un problema en el tobillo, trae un problema en, en el brazo, si no me equivoco, o sea, sí se ve tocador Mahomes, no es el Mahomes al 100%, que ahí no tendría ninguna duda que, que ganaría el partido, es un Mahomes mermado, contra eh, del otro lado también el coreback de, de los Bills, que parece ser un coreback que va a estar en la élite eh, de la NFL por muchos años, ¿no? Un coreback muy completo, que inclusive vimos, eh, si no recuerdo, contra cuervos que mandan una jugada donde lo mandan a correr hacia el touchdown, ve que ya se lo van a tapar y decide mandar un pase ahí todo descompuesto, pero efectivo y logra un touchdown, ¿no?
0: Sí, la, como bien lo dices, eh, las promesas con, eh, se van a encontrar para llegar cualquiera de ellas eh, a la gran fiesta del Super Bowl del 7 de febrero. Y los dos históricos que sí, me, cagará y todo lo, me cagarán todo lo que quieran, pero lo que ha hecho Aaron Rodgers en su carrera con Green Bay ha sido espectacular y digno de admirarse. La verdad, o sea, quitando de lado ya del desmadre, si sí, Aaron Rodgers es un jugadorazo, un fuera de serie... Eh, la gran diferencia que tiene con Brady me parece que únicamente son los Super Bowls ganados, pero yo creo que están en el mismo, o sea, se pueden sentar en la misma mesa los dos sin ningún problema, ¿no? Brady, pues ya sabemos la capacidad que tiene de mover a su equipo. Eso, la verdad, no cualquier jugador lo tiene y, este, y nos espera ese gran platillo. Bueno, esos dos gran, grandes platillos para el próximo domingo que, que pinta para otra vez nos salir. Ojalá que regresen las emociones de los juegos de comodines porque la, bueno, la NFL siempre te da este como ese tipo de emociones y, y por eso es que se extraña tanto Sí,
1: y como dices, por el otro lado Josh Allen contra Mahomes también quedó lazo, ¿no? Cuatro, cuatro grandes, grandes corebacks eh, con trayectorias totalmente diferentes los viejitos de un lado, los novatos del otro, pero bueno, qué clase de novatos, ¿no? Uno ya con dos, eh, dos finales de conferencia Ter la tercera sería de Mahomes un anillo ya de Super Bowl y John Allen, pues, que pinta para ser una gran, gran estrella de la NFL
0: Buenazo, mi querido Vox ¿Con qué nos vamos ahorita para animar esto que se está poniendo? Mira, chingado?
1: vamos a ir con uno de mis grupos favoritos de los últimos tiempos Estos chavitos que se llama Greta Van grabados Con Led Zeppelin Y su canción que a mí me encanta que se llama Highway Tune Del From the Fires del 2017
0: Si regresamos, qué buenos son esos Greta Van Fleet. La neta es que sí pues podrán ser como la copia de, de Led Zeppelin, pero también para hacer copia eh, con calidad hay que tener eso, también calidad y poder, este, ponerte con sazón a las patadas, porque Led Zeppelin es uno de los de los consentidazos de de, de este par de que les habla. Y bueno, mi querido Vox, llegamos a la sección de las recomendaciones para disfrutar este fin de semana también, además de, de todo lo que hemos platicado que podemos ver en el fin de semana. ¿Qué viste? Ahora, ¿qué viste? Dinos, cuéntanos. Sí,
1: mira, ahora les traigo una, una película que está en Netflix. Eh, se llama Hillbilly, una elegía rural. Y lo único que tiene de fe esta película es el título, porque de ahí en fuera es una película <risa> extraordinaria, de verdad. Es del director Ron Howard, aquel que brilló por una mente brillante y eh, con unas actuaciones fenomenales, ¿no? Eso hay que recalcarlo. Eh, eh, Amy Davis es como la, la gran protagonista y, y, y gran eh, candidata al Oscar por este papel. Amy, Amy Adams. Adams, perdón, tienes toda la razón. Y, eh, no, no te preocupes. Y Glenn Slows en, en un rol eh, no protagónico, pero igualmente súper, súper bien. Eh, cuenta la historia de de un joven, desde que era niño, cómo creció, con una madre alcohólica que es Amy Adams, eh, en este papel, y una abuela que es Glenn Close, que lo ayuda a salir adelante en la vida, no que le da las lecciones más importantes de su vida y por qué tiene que salir adelante a pesar de la familia que tiene. No no sé si tú has tenido oportunidad de
0: verla, Minique. Sí, ya la vi, y de verdad que Amy Adams, yo me acuerdo que es este uno de mis... Este, pollitos ¿no? del cine, de, con todo respeto, de, es una pompi que tengo ahí, de las que tantas me gustan, y, y aquí se ve eh, br brutalmente descompuesta, ¿no? porque es una adicta que tiene hijos, que no se hace responsable, que es la historia de muchas familias en Estados Unidos y muchas familias en cualquier parte del mundo, no se diga aquí en, en México, donde la abuela se hace cargo de, de sus hijos, uno le sale este, bastante trabajador, pero precisamente es por la mano dura que la abuela le, le, le da, ¿no? Entonces, están increíblemente todos, pero sí, Glenn Close, a mí me parece que es una maestraza porque se la compras todita, ¿no? O sea, sí, sí aparte, está basada en, una, en un hecho real, y al final pasan las fotografías de de los personajes, y es igualita no mames.
1: Sí, eso te quedas así de no mames, qué pedo, ¿no? Porque Amy Adams, si bien si sí la descomponen bastante, pues no le llega al, al personaje original, ¿no? Al nivel de descomposición, vamos a decirlo así, del, del personaje original, pero esta Glenn Close es una foto, ¿no? Entonces, sí. sí te quedas así de wow. Y pues de verdad, no se la pierdan una elegía rural en Netflix.
0: Sí, está súper buena, y aparte candidatas las dos, ¿no? Yo pues sí pongo como candidatas las dos a este a llevarse la estatuilla del Oscar por este actriz, mejor actriz este y la de reparto. Exactamente. ¿Y, ¿no? ¿Y tú qué? Las dos, Amy Adams y Glenn Close, bravo, la verdad es que son genias.
1: Sí, muy bien las dos. ¿Tú qué recomendación nos traes, Nick?
0: Pues yo me aventé un, un mini documental, bueno, es una miniserie documental de, que nos habla de la casa de un asesino serial, así se llama Night Stalker que muchos sabemos, hay muchas personas que nos encantan las historias de, de los asesinos seriales y aquí nos están hablando de cómo, o sea, obviamente te dicen, te dan como el antecedente de lo que hizo como para poder este, cazarlo como tal, no capturarlo pero Richard Ramírez es uno de los asesinos seriales más violentos y más sanguinarios que la historia de Estados Unidos recuerde, güey. Y yo creo que hasta la humanidad, aunque por ahí hay otros dos o tres que yo pondría ahí, ¿no? Pero este Richard Ramírez disfrutaba, se sentía menos, Este, en el documental mencionan que su papá lo castigaba. Imagínate, güey, o sea, lo que es un chavito de seis, siete años, que tu papá te castigue y que te amarre toda la noche en una cruz de un cementerio, güey, si es para volverte chiflado, ¿no? Entonces te van mostrando todas estas eh, situaciones que, que eh, orillaron a Richard Ramírez a convertirse en este personaje que ya después, eh, entre el satanismo, entre que este, se sentía rockstar ya en... en los juzgados había mujeres que se le ofrecían, ¿no? Así de, este güey, te amo, quiero que me hagas el amor y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, neta, 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 no sé quién está más chiflada si, si este güey o, este, o estas este, mujeres que sabiendo que podían correr el riesgo se le ofrecían, cabrón. Eh, es una historia de verdad, este, muy entretenida porque son cuatro, cuatro capítulos, te este, la avientas en, en una tarde sin ningún problema, que te, te la van contando los dos policías uno de ellos con ascendencia mexicana, eso sí hay que decirlo. este Y el otro era como el superpolicía que había capturado a, un a uno de los primeros asesinos seriales de manera local. Entonces, eh, está muy bien comentado, está muy bien este, producida, está muy bien narrada. Y, y sí te pone en, en, a pensar sobre la sangre fría que tenía este Richard Ramírez. ¿no?
1: ¿Tú ya lo viste? Sí, sí, me gustó también bastante. Y sí, como dices, te pones la, la piel de gallina, te pones a revisar tus puertas y tus ventanas para que no se te vayan a meter, cabras. ¿no? Y este, sí, o sea, muy, muy desquiciado el tipo, ¿no? Como tú dices, te pones a pensar quién, quién estaba más loco, si ese güey, la, la gente o la sociedad en sí, ¿no? Que desde entonces ya pintaba con, con mucha podredumbre, la verdad, ¿no? Y este, aunque y, también tiene algo muy rescatable, que es que precisamente la misma sociedad es la que termina atrapándolo, ¿no? Y, y que justamente es en esta como barrio o colonia de, de, de mexicanos o de chicanos, porque así se ve, en, en la periferia de Los Ángeles, quienes hacen la captura de, de Richard Ramírez.
0: Güey, ya contaste el final. <risa> nah, no, sí. No, pues todo el mundo sabemos cómo lo capturaron. nada más que aquí lo detallan muchísimo más. Y si sí, es un como barrio bravo, ¿no? Se vea, porque hasta incluso uno de los este, entrevistados ahí en la en la serie que viví, o sea, que en ese momento del, de la captura de Richard Ramírez, dice, pues, este, se metió al barrio equivocado, ¿no? O sea, es aquí como si te hubieras metido a Tepito, a Santa Julia, uno de esos barrios que son bravos y que la gente se defiende con sus propios medios, Así, llegó Richard Ramírez y dijeron, ah, mira, es ese güey, pues vamos sobre él, ¿no? Entonces, sí, dos, dos opciones, fíjate, dos opciones que hablan de una sociedad descompuesta y de cómo te pueden perjudicar en la vida, ¿no? Sí, y dos
1: opciones de muy buen nivel. Digo, no es que hayamos recomendado cosas eh, feas, ¿no? Pero creo que estas dos de esta semana están una rayita arriba.
0: Sí, sí nos pasamos este, este programa de lanza en esas recomendaciones. Pero sí, disfrútenlo, Hillbill. Y la, ah, bueno, y las dos, lo más chido es que están en Netflix, ¿no? Que ya este tener Netflix es como tener este tele de, 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 de antena de conejo, ¿no? Que ya ni se usan, pero bueno, este... Ya todo mundo tiene Netflix, entonces tienen esas posibilidades de ver este, Night Stalker, La Casa de un Asesino Serial, y Hillbilly, Una Elegía Rural. ¡Qué pinche nombre tan feo! Si sí, es cierto. O sea, mejor digamos Hillbilly y ya lo de La Elegía Rural, lo mandamos al carajo, ¿no? Sí.
1: Me parece buena idea. Porque sí.
0: Sí, sí, sí. Hillbilly y Night Stalker, La Casa de un Asesino Serial, está en Netflix. Son dos producciones que valen muchísimo la pena. Y mi querido Vox... ¿Cómo está Córdoba en gambetita.com? Este, yo ya la verdad, eh, ya me metí eh, a, a checar lo del programa de todos los lunes. Qué interesantes cosas nos, nos comenta Carlos Córdoba cada vez.
1: Sí, la verdad es que ya es un indispensable para cualquier fanático de Cruz Azul conectarse todos los lunes al Facebook, ya sea el de Carlos Córdoba o el de Gambetita y ver por ahí a nivel de cancha celeste, ¿no? Eh, esperen pronto el aviso si vamos a tener este lunes o si lo vamos a tener que mover por el partido de, de Cruz Azul porque es muy probable que a Carlos le toque narrarlo y si es así pues no va a ser posible tenerlo el lunes pero si, si no se puede el lunes lo pasaremos
0: por única ocasión para el martes Yo digo que hagamos un esfuerzo y que lo invitemos aquí aunque nos hable cinco minutos de lo que quiera ¿no? estaría bueno un día de esto sí, claro sí. decirle Güey, vente, vamos a echarle madre. Dale. Unas, unas chelitas y ya, a ver, qué, a, ver qué, a dónde nos lleva el viento. Me parece
1: <ríe> muy bien, vamos a, a cerrar este tratito. Y, y Oye, ya,
0: fue, pues... de las cosas... ¿Eh? No, dale, dale. Y otra de las cosas que sucedieron en estos días fue la muerte del cantante de Los Ángeles Negros. Bueno, el guitarrista y fundador del equipo, perdón, de, de este del, del grupo, Mario Gutiérrez, que... Que si ustedes les gustan las canciones de rompe y rasga, ¿no? De esas este, de, de cabaret y todo eso. Este, Los Ángeles Negros son básicos, papá.
1: Sí, o sea, un, un grupo de, de origen chileno que prácticamente se volvió mexicano, ¿no? Como dices, por la penetración que tuvieron sus canciones aquí. De hecho, Mario Gutiérrez pues, ya vivía aquí. Y, pues, lástima, una víctima más de esta tremenda pandemia, ¿no?
0: Sí, qué triste es enterarnos de que la muerte ronda muy cercanamente a todos a todos ya y pues este vámonos con algo de ellos ¿no? para para empezar con la fría de, pues con las frías de hoy ya ya es jueves, ya se vale
1: Sí, vamos a escuchar una versión de de los bunkers de y volveré eh, originalmente de los ángeles negros y viene en su álbum vida de perros del 2005
0: y nos vemos en la siguiente ¿no mi querido Vox? ya nos despedimos
1: así es, hasta el próximo jueves que tengan
0: muy buen fin de semana y que saquemos por lo menos un puntito. Dios, te oiga, por favor. O que juguemos mejor, güey, aunque sea. <risa> Cruz Azul, por favor, favorcito, ¿no? No sean malitos. Vámonos con y volveré de los bunkers de mi querido y si mi querido amigos. Disfrútense, cuídense y nos estamos escuchando el próximo jueves eh, al mediodía.
4: Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Y el sol nos